0: Теория заблуждений Писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян В эфире радио «Спутник» Армен Сумбатович, здравствуйте Не слышу вас, Армен Сумбатович Попытаемся сейчас устранить все эти моменты. А пока напомню, как всегда, контакты для связи. Телеграмма, радио, нижнее подчеркивание, спутник. Приложение радио «Спутник» доступное в любом магазине приложений. Заходите, отправляйте ваши вопросы, оставляйте ваши мнения и комментарии. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Там много всего интересного, в том числе, например, трансляция имеется. Армен Сумбатович, наладились ли связь?
1: Да, я все время забываю, что микрофон теперь отдельно включается.
0: Mm -hmm. Супер здорово. Итак, к актуальным новостям, собственно, которые мы еженедельно занимаемся на Радио Спутник с Арменом Сумбатовичем. Владимир Путин наградил части и подразделения ВКС, отметил, что российские военнослужащие смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта. Армен Сумбатович, как оцениваешь Видите, все равно следите за тем, что происходило вокруг Авдеевки, э, раз уж у нас есть такая возможность об этом поговорить. Ну и, собственно говоря, про, наверное, военнослужащих нужно хорошее слово сказать. Владимир Путин вот уже это сделал.
1: Ну, безусловно, для меня все герои, все, кто в зоне СВО, причем безотносительно, Авдеевское это направление, Запорожское, Херсонское, все... Кто там, все герои. Для меня это однозначно совершенно. Что касается Авдеевки. Конечно, это потом будут, наверное, очень долго разбирать. Всю эту операцию. По той лишь причине, что русский триумф явился абсолютно неожиданностью. Для Украины. Авдеевка была самым крупным укрепрайоном. Кто-то вообще говорит, единственным таким. Ее строили на протяжении 10 лет. И если там, условно, фортеция Бахмут особенно не готовилась, то вот по поводу Авдеевки они были абсолютно убеждены, что никогда в жизни русским это не взять. Русские взяли. Кроме того, Авдеевка продемонстрировала подлинную мощь, той самой «мощь» в кавычках. То есть, самая отдельная треть штурмовой бригады в девичьи террористы АЗОВ, которые самые упакованные, самые распиаренные, они отправили два подразделения на линию боевого соприкосновения, те сразу попали в котел, все остальные части третьей штурмовой бригады туда не явились. И теперь перед Украиной очень большой вопрос. Если вот это самое лучшее, самое готовое, самое упакованное, самое распиаренное, что от других-то хотеть? Третье. По поводу того, что дали уйти сырскому сотоварищу. Значит, еще раз говорю, что нету сейчас задачи устроить генеральное сражение. Вообще очень много лет таковых э, не практикуют люди. Цели у СВО совершенно точно обозначены президентом страны. Их и реализуют. От того, что там устраивать э, Крестосев и второй Сталинград, ну дальше чего? Вот это что принесет? У меня вот очень простой есть э, вопрос по этому поводу. Я понимаю, конечно, что Телеграм переполнен гениальными стратегами, самые лучшие военные теоретики, эксперты по общевойсковым операциям, по прорывам глубокой обороны. Все вот гении сидят там. Но мне кажется, что надо доверять профессионалам в первую очередь, например, генеральному штабу. Он должен решать, а не блогеры. К сожалению, с этим у нас есть э, серьезные проблемы. Ну и э, четвертое, что опять же операция по освобождению Авдеевки высветила в очередной раз как рентгеном. У нас безобразие происходит в информационном пространстве. Безобразие просто. Э, уже дошло до того, что посты наших деятелей, вот этих пресловутых блогеров это основная линия защиты Украины. То есть им надо было как-то объяснять свое поражение, свое бегство. Но зачем? У нас наши военблогеры выступили и сказали, все, ничего мы там не добились, нечему радоваться. ну Я не знаю, сколько еще месяцев, лет пройдет, прежде чем мы обратим внимание на то, что происходит в медиа. Причем это ежедневно. И Это ужасно. Это просто ужасно. Но ну, Должна быть какая-то информационная гигиена. А у нас э, либо срочно сбор, э, либо гоньба из рада. У нас не бывает перемог. В принципе. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Наша перемога, она же зрада. Ну, я не знаю, может быть, кому-то комфортно в таких условиях, но я что-то сильно сомневаюсь, что именно в них и нужно находиться. Ну, вот это, наверное, четыре основное из того, что явила Авдеевская форте, там все вот эти... Прочие там Контур международной политики Контур Украинской Внутренней политики Это как бы безотносительно то По большому счету Авдеевки Сюжет развивался
0: Армен Сумбалович, а что касается Военблогеров, ну есть ведь И те, которых даже президент поддерживает
1: А причем здесь Поддержка президента вот объясните мне, это какое отношение имеет? Вот люди, которые начали говорить о том, что поводов для радости нет никакого. Это что? Это поддержка президента, правда? Вот, значит, министр обороны докладывает президенту да, подробности операции в Авдеевке. Все вчера видели. Эти военблогеры, которые, как вы говорите, поддерживают президента, начинают орать. «Нет». Врут, все, все было не так. Вот она свежая, обжигающая правда. Они делают, видите, и, и через 10 минут это все во всех хуторских помойках. У меня вот один вопрос. Они все настолько компетентны в этом? Думаю, что нет. Думаю, что объяснение здесь очень простое. Это не относится к профессиональным военблогерам, к Евгению Подубному, к Александру Сладкову, Александру Коцу и так далее. Да? То есть к тем, кто годами этим занимается. Это вот у нас есть явление военблогеры. Я захожу в Телеграм, я обалдеваю просто от числа. Все военблогеры, других нету. И офицеры генерального штаба. Все, у нас страна поделилась на две части. Они компетентны в этих вопросах? Откуда они берут данные? Из каких источников? Они переписывают друг у друга из телеграм-чатов? Ну, э, какая польза? Какая польза, в принципе, государству от вот этой деятельности? Кто-нибудь не может объяснить? Нормальное веб-блогерство, да, конечно, нужно. Конечно, нужна там социальная поддержка, гуманитарка, волонтерство. Просто это все превращено в хайп. В бесконечный. Абсолютно на радость хутору. Вот это мне не нравится э, совершенно.
0: Давайте двигаться дальше, Армен Сумбатович. Есть вот тут вопрос от радиослушателей. Спрашивают, в операции в Авдеевке есть ли аналоги во время Великой Отечественной войны или Первой мировой войны? Я вот, знаете, следующую нашу новость читаю и думаю, что да, действительно, есть аналоги. Может быть, вы у вас, конечно, свой какой-то ответ. Но вот я соотношу один с одним. Вот смотрите, что есть. Украинские войска заминировали тела сослуживцев при выходе из Авдеевки. Советник главы ДНР сообщает об этом.
1: Поэтому аналогов мы с вами до утра будем перечислять. Например, духи в Афганистане этим занимались. Боевики во время контртеррористической операции на Кавказе этим занимались. Немцы зачастую минировали. Но в конце войны это было, в частности. Тут нового ничего нету. А что касается операции, ну, например, штурм Кенигсберга. Вот вам вполне себе такая параллель. Ну, просто понятно, что все рабы в общем представлении, которые были в детстве. Это я имею в виду кинематографичность любого сюжета, связанного с Великой Отечественной войной. Вот ежедневность, повседневность Великой Отечественной войны у нас до сих пор неизвестна. Еще я не знаю, сколько лет пройдет, прежде чем этим начнут заниматься. Но больше того, у нас даже в обществе интереса нет никакого. Там пару, ну, пару, лет 10 назад вышла книга «Повседневность», значит. Советского Союза в год Великой Отечественной Она вообще никому была не нужна. То есть, как бы она пылилась там. все, все это неинтересно. Хочется красивые картинки, яркие такие. Вот. А извините, на войне бывает несколько иначе. Но всех с детства привыкли к тому, что фильм начинается вот 22 июня, а через час уже 9 мая. И все красиво. И в 6 часов вечера после войны они они Утесов поет у самого Черного моря. И, и так далее. А реально эта ситуация была э, совершенно другая. И, кстати, э, вот опять же, да, по поводу деятельности некоторых военблогеров. Ну, э, в годы Великой Отечественной войны, вы понимаете, что было бы за помощь врагу? Вот когда ваши... Непонятно откуда, из какого воздуха высосанные материалы оказывают помощь неприятелю. Вы понимаете, что будет дальше? Ну, то есть я вам подскажу, есть такое слово. В нем пять букв. Первое – С. Последнее – Ш. Вот просто подумайте над этим. А заодно, что было бы с распространителем панических слухов. То есть, если вы все так любите Великую Отечественную войну, если вы все так настроены на кинематографический сюжет, ну, посмотрите, на Ютубе есть э, этот самый фильм «Рожденная революции». Что там делали в тяжелых условиях? Посмотрите просто и сопоставьте это. Ну, или тогда не надо говорить о том, что мы будем равняться на Великую Отечественную войну, потому что это комедия какая-то получается. То есть, с одной стороны, все говорят, вот давайте пусть будет это вот как там, э, вот у нас там ряд депутатов Государственной Думы, у них же там любимая песня, они даже не в курсе, что сейчас действует Департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности, у которого устав точно такой же, как и у СМЕРШ. Они все время говорят, давайте вот это возродим, ну давайте возродим, а вы понимаете, что дальше должно быть? Или как, или, или мы возрождаем смерть для того, чтобы просто вот было такое красивое удостоверение, да, и, и, и давайте посмотрим еще раз все вместе в августе 44 -го года. А я вам напомню, ну тем, кто может быть даже или не в курсе, что этот фильм снят по книге, и в книге очень много эпизодов, которых в фильме нету, вы книжку-то откройте и прочтите. И некоторые эпизоды сопоставьте на тех, кто вот занимается подобного рода деятельностью. Это не надо на меня там обижаться. Вы просто, когда об этом говорите, вы должны понимать, что будет дальше. В этом залог, ну, если не успеха, то, по крайней мере, какого-то поступательного движения. Ну, потому что не бывает так, как вы хотите сделать. Вы хотите, чтобы э, молоть все, что только угодно, поливать вообще всех самыми там отпетыми э, фекальными водами и при этом не нести вообще никакой ответственности никогда, ни при каких обстоятельствах. Причем э, это же все еще вот таким, знаете, менторским тоном делается. То есть вас как бы получают, э, вам объясняют, то есть вы сам... Э, несознательный, что ли, я не знаю, глупый какой-то. И вот вам какой-нибудь блогер с грозным ником начинает это все а, объяснять. Вот я почитал, извините, много постов по поводу Авдеевки. Но у меня вопрос, а это, 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 это точно победа? Ну, потому что тогда вот этим людям надо всем флаг приспустить и объявить траур. По крайней мере, у себя в телеграм-канале, потому что им нечего праздновать. Ну, у всех других, наверное, какое-то другое к этому отношение. Из этого не вытекает, что нету сложностей или не творятся безобразия. Творятся. И сложности есть. Только их надо решать. А решаются они совсем не в телеграммах, поверьте мне. Просто многие путают жизнь как бы реальную, то, что вот там происходит, с поведением в Телеграм, где вот они сидят там и все в комментах мочат, у них там джихад идет за победу с собственной точки зрения. Это ни к чему не приведет, это вообще не оказывает никакого влияния на ход событий, кроме того, что вы даете пищу для хуторского цепсо Если это просто ваша задача, ну окей, я не против. Тогда этим будет заниматься потом военная контрразведка. И тогда не надо будет потом орать о том, что, что это такое, мы за свободу слова, и к нам тут пришел товарищ майор. Знаете, есть такая поговорка хорошая. Любишь э, 1937 год, приготовься, и что к тебе тоже могут прийти. Не бывает иначе. А это вот такая позиция очень странная. Причем у нас же вот этим занимаются абсолютно все. При том, что есть закон, между прочим, я напоминаю, о фейках по поводу вооруженных сил Российской Федерации. Правда, по нему даже уже ряд людей осудили. Может быть, тем, кто там рассказывает про полную нашу несостоятельность и крах в Авдеевке, а есть и такие. Кстати, есть и такие то, может быть, им надо просто вот там держать э -э, перед лицом как бы какую-то шпаргалочку, что есть еще вот такая вот э, история. А этого ничего не происходит. Поэтому я, я еще раз говорю, наше медиапространство э – -э, это, это, это просто что-то с чем-то. Угрозы всем, кому только можно. Понимаете, если вы в жизни выйдете в ньюсрум, на каком он там у вас этаже, на девятом, на седьмом, вот вы выйдете, подойдете к какому-нибудь продюсеру и скажете, я мечтаю тебя убить. Продюсер на вас пишет заявление, правда? И дальше вы идете и будете объяснять товарищу майору свое поведение. Но почему-то, когда ровно то же самое происходит в интернете, это и ä, ты об этом будешь говорить, то это будет считаться, что ты... Душитель свободы слова, мракобес, которому, который пытается, значит, закрыть дорогу обжигающей правде. Ну, это странная очень позиция.
0: Армен Суманович, о душителях свободы слова давайте немножко, у нас не так много времени до конца тут получасовки остается. Я про европейцев сейчас имею в виду. По мотивам, что называется, Мюнхенской конференции по безопасности. Пройдемся. Тут Мария Захарова несколько заявлений, во-первых, сделала э, о том, что Европа и США начинают понимать невозможность нанести поражение России. Э, затем о том, что международное сообщество должно всерьез отнестись к заявлениям Киева о желании восстановить ядерный статус страны. и э, то, что НАТО, намереваясь взять на себя роль координатора поставок вооружения Киевского Режиму открыто заявляет о своем прямом участии в конфликте. Армен Сумбатович, вот у вас такое послевкусие, что называется, уж позвольте вот такую метафору выбрать, от Мюнхенской конференции по безопасности. Какое?
1: Самое скучное за последние 16 лет, которые я видел. Но я видел их все, я их все обсуждал в эфире. Вот эта конференция, где мне нечего вспомнить. Ну, кроме того, что они там устроили вечеринку, выпьем за, за крах Путина. Но это же не имеет никакого отношения, правда, к глобальной политике. Но это перформанс такой. Если разбирать с точки зрения там смыслов или каких-то идей, ну, мы услышали прекрасную мысль Хутуралисимус, что если ему не дадут денег, он перестанет называть США стратегическим партнером. Госпожа Харрис на него так посмотрела, что Зеленскому пришлось быстренько сделать вид, что он ничего не говорил. Гончаренко пристал к Блинкену. Давайте да, мы сделаем ядерное оружие. Блинкен на него тоже пристально посмотрел, и Гончаренко ушел в тину. Это Мюнхенская конференция по безопасности. Эти вот договоры э, подписаны э, Германией с Украиной, в случае, если на вас нападут, мы обещаем в течение суток собраться с мыслями и выразить позицию. Это для этого надо было ехать в Мюнхен, правда? Ну, не, я, я спрашиваю так, из интереса. Это для чего делается? А потому что реальную повестку вы не можете обсуждать. Мария Захарова абсолютно правильно говорит, что есть понимание, но это ты не можешь выйти и сказать, потому что дайте твой избиратель, а всем же хочется переизбраться, он скажет, вы что, ребят, больные? То есть вы поместили уже на эту минуту три страны из большой семерки в зону рецессии ради чего? Вы выкинули на воздух миллиарды евро, вы помножили на ноль средний класс, потому что все растет, Энергетика высокая и так далее, и так далее. Вы это ради чего делали? Вы искренне полагали, что вы сокрушите Россию в, в марте там, 14 -го года, о, это само, 22 -го года. Дальше вы отнимете у России деньги, полезные ископаемые и будете как сыр в масле. Все пошло не так. Так может быть стоит это все признать, а признать они не могут. Не могут. Это нереально. Поэтому, да, это будет так вот тянуться с точки зрения политической мысли, с точки зрения выводов Мюнхенской конференции безопасности между нулем и ничем. А слушайте, ну что делает на Мюнхенской конференции по безопасности Светлана Тихановская? Она кто? Вот там, она, она кто?
0: Там не только Светлана Тихановская ответил, отметилась, но мы об этом во второй части программы поговорим. Радиослушатели, кстати, тут про некоторых иноагентов интересуются вашей позиции. Мы это через выпуск новостей все проговорим. У нас пара минут остается. Армен Сумбатович, можно я небольшой вопрос еще? Здесь десятилетие с момента начала Майдана, Евромайдана украинского начинается, ну и тут различная степени Наоборот, прич...
1: заканчивается.
0: Заканчивается, да. Различной степени причастные люди вспоминают, что было... Что стало? Как оцениваете Вот ваше мнение? Вот 10 лет прошло.
1: Ну, Если с профессиональной точки зрения говорить, насколько сократилась э, территория населения страны Украины, насколько сократилась э, экономика. Вот это результат э, всей вот этой вот истории. Но они к этому шли методично. Их же это не волновало, правда? Они получили печеньки, они получили майданный чаек, и с третьей попытки они таки майдан довели до конечного результата, потому что первая была в 90 году, еще Советский Союз существовал, это так называемое сидение на граните, вторая попытка была в 2004-м, локализованная совместными усилиями. А здесь, что Соединенные Штаты сделали, и в результате Украина стала на положении Индии по оценке Черчилля. Когда у Черчилля спросили, как он оценивает перспективы государства Индии, он посмотрел очень пристально на репортера, спросил, какое государство. Индия это территория. Это не государство, территория. Ну вот то же самое сделали э, на Украине коллективными усилиями. Но они до сих пор этого не понимают. Это какой-то безнадежный абсолютно вариант.
0: Донести что-либо. Армен Сумбатович, ваши мысли нас. Спасибо большое. Выпуск новостей свежих послушаем. и вернемся с Арменом Гаспаряном в эфире на радио «Спутник». ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ